0: I detta avsnitt av podden får vi lyssna på Moderaternas gruppledare och vår kommunstyrelseordförande, Charlott Prenfors. En politiker som du kanske läst om i tidningen, och den bilden visar ju inte alltid vem personen egentligen är. Men i detta avsnitt får hon berätta vem hon är, vad hon vill med vår kommun och hur den ska se ut efter denna mandatperiod. Skärpt, påläst och seriös med det hon vill är min uppfattning efter vårt samtal. Välkommen att lyssna på vårt samtal som spelades in i maktens kontor bakom styrelserummet för kommunstyrelsen. Så där Charlotte, då hälsar jag dig välkommen till Vingåkerspodden. Det är kul att du vill vara med.
1: Ja, tack så mycket. Det här är en jätterolig idé du har tycker jag och jag hoppas att du fortsätter med det.
0: Ja, det är tanken. Men ja... Först tänkte jag att du får presentera. Vem är du egentligen?
1: Ja, Charlott Brämpfors. De flesta kallar väl mig Lotta eh, nu igen. Jag var Charlott under lång tid här när jag flyttade hem igen. Men nu börjar jag mer och mer bli Lotta igen. Jaha, varför eh, det då? Därför att jag var Lotta eh, när jag bodde här. Och då de här som man hade tagit kontakt med, då, de har ju känt mig som Lotta. Min farfar eh, sa ju till mina föräldrar att om de döpte mig till Charlotte så skulle, det var det fulaste namn han visste. Så det var ju han som började med Lotta. Jaha. Och sen, sen som ung så var det ju mycket lättare med Lotta. Och den enda gången jag hörde namnet Charlotte, det var ju mamma mamma varg på mig. För då kallade hon på mig, liksom så här, Charlotte. Så här. Ja, det är väl ganska ja, vanligt. Så i början, när folk började kalla mig för Charlotte, när jag flyttade till Eskilstuna så var jag lite så här, hur hade jag på mig. Ja. Så, men samtidigt är det jag döpt till. Sen lägger inte jag någon värdering i, i mitt, alltså jag ju på båda ja. namn, så det är inga problem. Men vem är jag? jag är en bonunge från Vingåker. Uh, växte upp på gård uh, morfar och mormor hade gård och pappa och farfar och farmor vi hade ju gårdar Så ja. alltid tyckt väldigt mycket om djur uh, pappa hade grisar morfar hade kor
0: okay, jag då. hade hästar
1: uh, men alltså alla former av djur i, uh, är jag intresserad av alla djur har sitt språk och det som är häftigt att hålla på med djur det är att de inte pratar du ska liksom få en kontakt och en kommunikation ja. fast utan språk.
0: Jo, jag har haft hundar i många år mm. tills jag skilde mig och gift om mig. Mm. Nu är jag hundpensionär brukar jag säga. Eller jag har pensionerat hundarna för att mm. få lite mer frihet. Men när jag blir pensionär då ska jag hund igen. Så är det. Mm.
1: Nej, vi har ju tre stycken nu. Då. Mm. Så, men det är ju jakthundar. Så du jagar? Jajamän.
0: Ja. ja,
1: är det något annat du vill säga om dig själv? Ja, vi bor på en gård som heter Gäringsnäs jag och min man med våra tre hundar och så har vi lite hunds och ja. tanken är väl att vi ska utveckla det jag vill ju jättegärna ha får sen äger jag en häst men den kan jag inte jag jobbar fel tider för att kunna ha en häst och sen är det ju mycket konferenser och hästar är ju mer svårskötta än får ja. För kan man ha någon som åker och ser till att de har vatten och mat, liksom. ja. men hästar behöver du liksom ha en annan syn.
0: Jo, jag vet, jag är ingift i en hästfamilj <skratt> så att, det är mycket mat och vatten och mocka. Uh-huh. Ja. ja, men då har jag nästa fråga, det är, varför blev du då Moderaterna? Alltså det låter ju som du borde vara Centerpartist, som bondeunge och mm. bor på en gård. Och,
1: för mig har det nog varit alltså grundvärderingarna i moderat politik att det ska lönas att jobba och man ska liksom göra det bästa av sitt liv. Och Jag, jag vill välja själv. Jag, jag tror att alla kan det inte och de måste ha ett socialt skydd. Men människan i stort kan göra egna val och bestämma över sitt eget liv och man ska kunna göra en karriär om man vill det. Sen lägger inte jag någon värdering i vilken karriär. Alltså Nej. det är inte så, du behöver inte bli professor eller läkare eller så utan du ska följa ditt hjärtas röst. Vart vill du liksom? Vad intresserar dig? Vad kan du bli bra på? Och det är också en form av karriär om du utvecklas ja. och tar lärdom. Så är det. Så det är inte bara plånbokskarriär utan det är karriär-karriär hjärt- så att, att kunna forma sitt liv så man mår bra i det.
0: Ja, så har det varit Moderaterna från början då? Eller? Ja. ja.
1: Sen är, alltså, självklart så man påverkas ju av sin uppväxt. Min farmor och eh, vi hade ju en kille här som gick igenom arkivet som hittade gamla valsedlar. Så han kom upp med, och nu vet inte jag, för det såg inte år på valsedeln. Men då, det var ju ja, en väldigt gammal valsedel. Och där stod ju min farmor med, som enda kvinna. Jaha. Ja. Och det visste faktiskt inte jag. Eh, jag och, och hon gick ju bort 1996, så jag har ingen möjlighet att fråga heller. Nej. Men farfar var också med på listan, men han stod under henne. Så, men de hade ju ett väldigt modernt äktenskap för att vara den generationen.
0: Mm. Ja, den generationen kanske var lite gammaldags. I vanliga fall.
1: Mm. Men min farmor var en ganska levnadsglad människa och gick lite sina egna vägar. Ja,
0: en sån farmor hade jag med. Hon mm. startade de fotbollslag på 30-talet som utäljade. Bara för att hon ville spela fotboll. För det fick de ju inte. Nej, Så att det är precis. bra med. Ja, vi behöver sådana. Min
1: människor. farmor var mer tennis. tennis <laughs> hon ja. växte upp i Örebro. Ja. Alltså, första åren bodde de ju i USA. Då. Hennes föräldrar emigrerade ju då under de här fattiga åren. Ja. Ja, och sen gjorde. gjorde de sig en förmögenhet där och flytta hem till Sverige igen. Och där pratar vi ju väldigt sällan om hur mycket av. Sveriges rikedomar som faktiskt amerikanska pengar i botten. För det var ju inte bara de som gjorde. Det är ganska många som gjorde. Ja. Att de tog med sig pengarna hem. Och det skapar ju välfärd här. Ja,
0: ja, Men det var intressant. Alltså det är alltid <laughs> kul att höra. Hur, du, hur människan blev. Eller personen blev som den blev. Och varför. Men nu sitter ju du här som K, styrelsens ordförande. Mm. Så vad är dina tankar om just det här uppdraget?
1: Jag har nog inte riktigt så här förstått hur stort, upp, alltså rent eh, känslomässigt hur stort uppdraget är. För det är ju det finaste man kan vara politiskt sett i en kommun. Eh, så, men mina tankar är det att eh, ja, medborgarna ska märka en skillnad. Ja. Det är ett nytt styre.
0: Okej, okay. ja. så skillnaden då? Du satt ju för bara några månader sedan, då satt du i passagerarsätet. Mm. Och nu, nu får du ratta det här. Alltså vad är den största skillnaden att vara ordförande mot oppositionsråd?
1: Den största skillnaden är att man, eh, man får all information. Eh, det fick jag ju inte förut. Då var jag tvungen att fråga efter information- däremot så annelli försökt informera men det är inte jag märker ju själv nu när man får all information vad ska du bena ur vissa saker är ju bara så en boll upp i luften som du fångar och sen är den borta liksom ja. medans andra grejer den boll upp i luften men om sju veckor så kommer den där bollen tillbaka och då så ska man ha koll på vad som har sagt tidigare i frågan så det, det, det är liksom man kan diskutera, bara på ett besök på ICA så kan man diskutera ett cykelställ och NATO innan man är ute genom dörren. Ja, det så, men det är roligt och jag, jag blir ju så glad när folk kommer fram och pratar och frågar. Sen har man inte svar på allt. Så är det. Är det är måste ju vara omöjligt. Så Och framförallt får man ingen tid att ställa om hjärnan. Alltså om du går in i en sak fråga. Då hamnar du ju den mentalt. Ja. Och så kommer nästa och frågar om någonting helt annat. Då har man ju lite inställelsetid innan hjärnan så här har kopplat på den hårddisken. Men man lär sig ju att vara snabb i tanken.
0: Ja. Jag tänker som det här huset. Då. Märker du någon skillnad på människor? Det handlar om dig annorlunda för att du är kommunstyrelsens ordförande mot oppositionsrådet. Jag har ju liksom ingen aning. ja
1: Förut skulle de ju inte prata med mig om allting. Alltså Nej. det politiska styret har ju vissa fördelar kring information och så. Och sen hade vi... Jag försökte verkligen respektera att inte tjänstepersoner skulle känna att de kom i kräm Alltså politiskt i kräm. Så att jag pratade ju inte... Jag gick ju inte... Till tjänstepersonerna på samma sätt. Utan det jag kunde ta med Anneli. Tog jag med Anneli. Och sen fick hon ta bollen vidare. Och sen okay. pratar man ja. mer med kommunchef. Och förvaltningschefer. Om det var någonting. Så att man inte ställer folk inför. Jag kan ju ställa en fråga. Som de inte i det här läget. Varken vill eller kan svara på. För det blir fel. För dem. Ja. Och det måste man ju respektera när man sitter i opposition. Det är att tjänstepersonerna i fråga råder ju under styrets alltså strategiska inriktning. Så, ja, så
0: måste det ju vara. Ja. Men nu när du är ordförande, går du mer ett steg ner och du pratar om kommunchefer och förvaltningschefer. Pratar du mera nu med dem under också? Eller? <här> Det, det jag
1: försöker göra, det är, min plan är att jag ska hinna ut till verksamheterna för att se verksamheterna på plats. Och sen gör jag mycket näringslivsbesök. Ja. Det, är det är en sak att ha massa åsikter, det är en helt annan sak med att ha insikter. Och insikter kan du liksom, där får du på plats när du pratar med personen i fråga som ansvar för just det området. Ja. Ja, men det har ja, varit intressant ja,
0: spår ja. med insikter. Ja. Men ja, målet är för dig är att du ska träffa alla stora företag och verksamheter under den här mandatperioden. Hinner du, hinner du det? Tänker du alltså, måste vi ha mycket har ju så
1: fantligt mycket företagare. Ja. Vi åker smått som stort och där gör jag ingen skillnad utan de lever ju under samma villkor. Att röda siffror så går de under. Ja. Sen spänger roll om det är stort eller smått. Nej. Så jag försöker åka och träffa ett företag i veckan. Vilket jag ja. har gjort nu. Ja.
0: Så. Ja, då kommer du hinna med ett gäng. Alla. Ja. Men man hinner inte med alla på fyra år. Då.
1: Nej men man kanske får lite ja. mer när när vi har lagt liksom det yttersta lagret på hur vi vill ha alltså strategisk ja. inriktning är tagen i fullmäktige, nämnplaner sitter så där så hoppas jag ju att man kanske kan hinna med något extra då och då ja. för att försöka beta av så många som möjligt sen sitter man ju näringslivsrådet så de företagare som sitter där har man ju redan eller, ja. alltså en bra kontakt med och vet vad de gör och hur de Delvis fungerar. Ja.
0: Känner du att du kan uppfylla några av deras ja, önskningar eller krav som kommunstyrelsen ordförande? Kan man göra det i en kommun?
1: Både ja och nej. För att Vingåker har ett sånt ofantligt duktigt näringsliv. De är så offentligt självgående i mångt och mycket. Utan det blir ju lite på detaljnivå. Man kanske kan alltså, se över till... Som ett exempel. Vi... Bingokers kommun har inte haft en reviderad översiktsplan sedan 2010. Mm. Eh, och vi ligger efter med jättemycket detaljplaner. Näringslivet springer ju fort. Mm. Men en kommun faktiskt ska gå sakta. Eh, för att vi har så mycket lagar och, och myndighetsutövningar och så som ligger under våra tak. Vi, inte, vi kan inte gena i hörnarna. Mm. Kommunen måste alltid vara bäst på det de ska göra men för att automatiskt gå näringslivet till exempel ute vid Brenområdet så det behöver ju ligga färdigt i detaljplan att kommer det någon i näringslivet som vill in där till exempel då ska det ju finnas tomt och den ska vara prissatt och att det ja. blir fart så där kan man hjälpa näringslivet med, man kan också hjälpa näringslivet med att göra Eh, till exempel våra miljöinspektörer är ju idag jätteduktiga. De försöker mer eh, bemöta service minded emot våra, ja, de som har tillsyner. Då. Oh. Eh, så här, små, egentligen små detaljer, att de får tag i rätt person eh, fort. För de springer fort. Ja, och vi det långsamt. Men vi, vi ska inte stoppa dem och de ska inte hetsa oss. Utan det är ju... Man måste ju uppnå den här respekten. Syns emellan. Vi har olika villkor. Vi är på olika planhalver, Men hur möts vi bäst?
0: Ja. Spännande. Nu går vi kanske lite in på nästa fråga som jag har tänkt men ja, Inte i detalj. Men hur bereder du ett KS? Alltså kommunstyrelsen det är ju egentligen hjärtat i kommunen. Sen har vi ju fullmäktige som är som riksdagen
1: i Sverige. Vi har ju först ordförande beredning inför kommunstyrelsens arbetsutskott. Och sen man tittar vilka ärenden som ligger i i pipeline. Vad som behöver upp. Och sen sorterar lite Eh, vad som är akut och vad som är mindre akut och vad som alltså vissa beslut behöver ju tas innan du kan gå vidare och ta ja. nästa beslut som berör samma område. Och sen har vi ju då kommunstyrelsens arbetsutskott och det är ju ett beredande organ. Ja. Och vi, vi har haft, alltså, vi har alltid haft bra KSA-möten högt i tak, vi diskuterar mycket. Vilket gör att när vi kommer till kommunstyrelsen så har ju vi som sitter i arbetsutskottet. Vi har ju redan diskuterat frågorna högt och lågt. Men då kommer det in fler personer. Ja. Och då blir det en diskussion till. Och det, det tror jag är jättebra. För vi lär ju känna varandra. Arbetsutskottet är ju inte så många. Får du sitta och skava i fyra år. Då lär du ju känna och vet lite vart, vart ja. man har varandra. Och det är det som är så fantastiskt att sen går vi vidare till kommunstyrelsen och då kommer det in flera. Och då kan det ju alltid vara någon som liksom tittar med helt andra ögon på det som välter omkull allting. Man har, du har en bestämd ja. åsikt och så är det någon som så här Ja, fast har ni tänkt så här? Där man bara, ah, det har vi ju faktiskt inte gjort. Och då måste man ju under det mötet hinna ta dig i beaktande. För det är ju Precis. inte bara att skjuta bort andras åsikter. För oftast är det ju någon som sitter på den här jättesmarta kommentaren. Jo,
0: det är väl därför vi ska vara många också. Mm. Från mm. olika partier som har lite olika infallsvinklar på ja. olika ärenden. Precis. Det är demokrati. När ja. är är som finast.
1: Jag, Och jag, jag, tycker att det, jag tycker att det är jättekul när man sitter på ja, kommunstyrelsen roliga möten även om det kan, ibland blir det ju tuffa diskussioner, men det ska det också vara. Men just det här att alla partier har är där ja. och alla har rätt att säga sen är det ju alla har ju inte beslutande rätt men man har yttrande rätt. Och även en kommentar det handlar ju inte om att yrka egentligen utan det handlar ju om att motivera sin åsikt i frågan. Och ja, Även om man läser, jag läser och läser och läser handlingar och tjänstutlåtanden och så här. Så ett tjänstutlåtande är ju en sak. Men sen hur slår det ner? Hur slår det här beslutet ner bland medborgarna? Det är ju också, och då om det sitter någon lurig rackare in. Och, och sen liksom då har man skapat sig en bild av vad man tycker. Och sen tycker jag det är så kul. När någon kommer in med en sidboll. Liksom, så det här jag har tyckt. Och varit ganska bestämd i. Rubbas. Och det är så här. När det blir pragmatiskt. Det är kul.
0: ja Och det är så vi utvecklas. Mm. Som samhälle. Mm. ja Det var intressant att höra. Så att, eh, först är det du och kommunchefen. Ja, och nämndsekreterare. Ja, sekreterare ja. naturligtvis. Och sen KSAU. Mm. Och då är det du och Anneli?
1: Nej, i beredningarna är det nämnsekreterare kommunchef och jag.
0: Ja, men sen i KSAU, då är det...
1: Där sitter idag jag, Robert Davidsson och Anneli som ordinarie. Ja. Och sen sitter ju Robert Skoglund, Lars Göran Karlsson och anna Leijon.
0: anna Leijon det är moderaterna. Och Lars Göran det är. Sverige
1: Sverigedemokraterna. Ja.
0: Bra. Då så. jag har jag en fråga om dina utveckling. Nu har vi ju varit inne på, du är mm. väldigt vältalig och vad du vill med kommunen. Det tycker jag är fantastiskt. Men ja, din utvecklingsplan för kommunen, om vi säger den här mandatperioden. Vad ser du som största utmaningen och vad vill vill du att folk ska se att du har gjort om fyra år?
1: Jag vill att näringslivet känner att vi möter upp på deras villkor. Att vi har sån ordning och rutiner så så att vi kan möta upp dem när de springer förbi. Jag hoppas att skolan fortsätter med den utveckling den har nu jag hoppas att våra äldre känner att de får mer aktiviteter alltså ett rikare pensionärsliv men just det med skolan skola, vård och omsorg det är, ju, det är ju vårt huvuduppdrag som kommun men det är också de svåra frågorna ja. om du ställer tio pensionärer på rad och frågar så kommer du få tio totalt olika svar.
0: Jo, Så är det ju mm. alltid. Men sen kan jag säga att pratar du med medelålders män i alla fall så är det snöröjningen som är en av de viktigaste frågorna. Så att det är ju väldigt komplext. Det här. det mm. Men för dig är det näringslivet att, och då om jag förstår det rätt så är det ordning och reda inne på kontoret. Så När de springer här så ska de få ett snabbt svar mm. eller ett snabbt beslut kanske. Mm. Sen är det väl problemet att det är inte bara ni som tar beslut. Det är länsstyrelser och det är allt möjligt.
1: Ja, 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 vi har jättemycket att förhålla oss till. Och det är ja. därför vi är så sördiga. Liksom. Ja. Det är därför näringslivet, vi tycker att de springer fort. Det är ju för att vi måste göra mycket ja. mer. Men det är ganska intressant att medelåldersmän och snöröjning- Det, det är också en sån här fråga som man kan fundera på. Här inne i samhället. Vi betalar ju kommunalskatt för att ha snöröjning. Ja. Men de som bor på landet betalar ju också till en samfällighet för att få snöröjning. Och de största... Alltså, mest klagomål kommer ju från tätorten. Ja. För när, när du har... Väljer du att bo ute på landsbygden med en vägsamfällighet. Då får du också förhålla dig till de villkorerna. Och du betalar ja. extra för att få snöröjt. Men du är också med och betalar snöröjningen i tätorten. Tätorten är inte med och betalar din snöröjning. Nej. Så där kan man ju fundera lite på. Ja det finns mycket. Man kan fundera på mm.
0: att jag tror att snöröjningen är för att det har varit vinter. Man har ju det när man jobbar och när man är ute. Nu har det kommit så mycket snö och de är inte ute
1: än. De får ju inte åka innan de har fått samtalet. Alltså våra entreprenörer, de måste vänta in samtalet. så Det är ju faktiskt ansvarig på kommun som ringer ut. Ja, då har jag en sista fråga.
0: Vem skulle du vilja höra i den här podden? Och vad vill du att jag ska ställa för fråga till den personen? Föreningen eller företag? Ja, det blir ju en person man pratar med. Men...
1: Ja, jag skulle nog... Det är ju inte en person. Men höra rektorernas eh, utmaningar. Hur ser en rektor i Vingåkers vardag ut? Hur mycket håller de i? Alltså... När, när jag gick i skolan- då hade vi Yllemi Mörnesgen som rektor- och han gick in och höll sin anförande i aulan ibland- och vi skulle sitta och lyssna och så här. Ja. Men vad gör en modern rektor? Och hur många saker måste de beakta- i lagar och stadgar- och förhållanden till föräldrar- förhållanden till lärare, till ungdomarna? Jag tror att de har- En väldigt komplicerad tillvaro. Det är ju många som har. Men just i och med att vi vill ha en bra utbildning i Vingåker. Men det är så lätt att tycka att man ska göra annorlunda. Men man har inte sett problematiken bakom. Och det tycker jag att man ska belysa. Att våra lärare och rektorer, det är ju liksom våra vardagshjältar.
0: Och det, ja, det, är
1: det. det är faktiskt de som kan påverka med rätt verktyg så är de större påverkan än många andra på utbildningen. Ja, det är de som egentligen fostrar framtiden. Så är det ju. Och likadant det här, man kan ju tycka då att skolan har det yttersta ansvaret. och det har de rent utbildningsmässigt. Men uppfostringsmässigt, det finns ju inte en skola som har skaffa barn. Det gör ju föräldrar. Så vart går gränsen i mellan föräldraransvar och skolans ansvar?
0: Ja. ja, det var intressant. Det tar jag med mig. Får vi får se om jag får någon rektor på kroken.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, men då tackar jag dig, Charlotte. Det var jätte, jättekul ja. och spännande att få höra, höra dig. Jag har ju varit nyfiken på dig länge. Du... Kommer ju in i politiken när jag slutade. Så. Ja,
1: och jag hoppas på återseende när det kommer upp politiska bollar som vi ja, behöver det hoppas jag stöta och blöta.
0: Så, ja tack så mycket. Tack. Detta var vår kommunstyrelsesordförande som berättade om sig själv. Och jag måste tacka för att du tog dig i tiden Charlotte. Ett mycket givande samtal både framför mikrofonen och när vi har stängt av. Jag hoppas att du som lyssnade, liksom jag, fick en bättre bild av Charlotte än den som medierna ofta lyfter fram. Att de vill kommunens bästa råd är inget tvivel om. Så jag önskar dig lycka till med ditt uppdrag och se fram emot fler diskussioner i framtiden. Och finns det någon annan du vill höra i Bingåkerspodden, hör av dig, så försöker jag få med den personen. Tack så mycket för att du lyssnade och jag hoppas att vi hörs snart igen. Och glöm inte att tipsa dina nära och kära om podden så får fler lyssna om vårt fantastiska vingåker. Tack!